0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Os encontros com o Património abrem hoje portas à garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Por aqui tem passado desde 2012 um programa regular de exposições temporárias apresentando autores consagrados e explorando campos menos evidentes desta forma de saber transformar o mundo. Estas exposições realizam-se em parceria com outras instituições nacionais e internacionais inscrevendo a garagem sul do CCB e Lisboa nas rotas de partilha e invenção do que a arquitetura contemporânea na Europa e no mundo. Entre nós, é-nos grato constatar que a arquitetura é indubitavelmente reconhecida como um pilar fundamental da cultura portuguesa. São convidados deste programa Maria Helena Barreiros, historiadora de arte, mestre em conservação do património, e pós-graduada em Arquitetura, Território e Memória. Prepara tese de doutoramento sobre a habitação plurifamiliar em Portugal. Integra ainda o ploro do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa e colaborou na exposição Paris Haussmann, patente na garagem sul do CCB. João Favila Menezes, arquiteto, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, recentemente integrou o Gabinete da Cidade com Paulo David e Gonçalo Birne, promovido pela Câmara Municipal do Funchal. Desenvolve vários trabalhos de reabilitação em Lisboa, bem como percursos assistidos por meios mecânicos entre a Colina do Castelo e a Baixa Pombalina. E André Tavares, arquiteto, é doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Investigador na Universidade do Minho, é programador de arquitetura na garagem sul do Centro Cultural de Belém, a quem pergunto como surgiu esta linha de opção de programação aqui no CCB em Lisboa.
2: A arquitetura tem sido muito discutida, pensada e apresentada em Portugal nos últimos anos, mas efetivamente não existia um espaço regular de programação que fosse exclusivamente dedicado às questões da arquitetura. E creio que terá sido isso que permitiu, nos últimos seis, oito anos, dar continuidade a um trabalho que vinha sendo feito desde a abertura do Centro Cultural de Belém quando ainda no início dos anos 90 houve a exposição do Fernando Tavro, uma exposição dos então jovens ARX Portugal e o que nos parece fundamental é trazer ideias para Lisboa, para Portugal que não se singem à celebração de um ou de outro arquiteto, mas ao debate da arquitetura, ao debate da construção e do modo como transformamos a sociedade através da construção. E é isso que a Garagem tem vindo a fazer nos últimos anos, espero que com qualidade.
1: O arquiteto André Tavares é um dos programadores desta garagem do CCB, senão o programador. Como sabe, e por experiência própria, nas exposições da garagem sul, já estiveram presentes nomes nacionais e internacionais da arquitetura. Que critérios presidem à seleção de temas de um gestor e programador cultural?
2: A exposição paris Osman e a exposição Desenhos de Marques da Silva é o início de, uma, de um ciclo de programação em que estamos interessados em duas linhas fundamentais. Não tanto nos nomes, que tem sido um pouco a cultura da difusão da arquitetura em Portugal até agora, mas mais nas ideias, no pensamento. E um dos critérios chamar-lhe-ia talvez ambiental ou ecológico, poderíamos dizer assim, e que parte da necessidade de entender como é que a arquitetura transforma o nosso ambiente construído, como é que as nossas casas são, efetivamente, o nosso ambiente, e uma outra, digamos, uma linha paralela que entende a arquitetura como um ato de construção e como é que, coletivamente, os arquitetos, mas também os clientes, as autoridades administrativas, os promotores, os construtores, a indústria da construção, como é que todos vamos construindo e vamos pensando os espaços que fazemos e, e demonstrando que a arquitetura é a arte da construção.
1: Arquiteto André Tavares, quero ainda saber de si e por que razão é a arquitetura? Um dos campos menos evidentes das formas de saber transformar o mundo. É a pergunta
2: precisa para o arquiteto. Para mim, eu acho que é das mais evidentes. Eu acho que é das mais evidentes. Tenho até alguma dificuldade em responder, mas, obviamente, estou deformado pela minha profissão. Acho que há um reconhecimento. É, é menos evidente porque há, um, há dificuldade em reconhecer a arquitetura naquilo que ela verdadeiramente é porque tem sido muito debatida e apresentada pelo lado do estilo, da assinatura, do autor, da autoria. Não que isso não tenha relevância na prática do projeto e da arquitetura, mas porque a arquitetura é, de facto, a maneira, digamos, é um momento de síntese em que muitas coisas entram em jogo. E por ser essa síntese, tem essa capacidade transformadora brutal. Talvez não seja reconhecida assim porque há necessidade de sabermos o que uns e outros andam a fazer porque há necessidade de aprendermos e a medicina talvez esteja há muitos mais séculos a explicar porque é que é importante para os nossos corpos e porque é que é importante para as nossas vidas e a arquitetura não teve essa capacidade ou essa força nos últimos séculos, para se expor, creio que só nos últimos anos é que isso começou a acontecer. Se pensarmos na Revolução Industrial, no século XVIII, no início do século XIX, os engenheiros assumiram a vanguarda e, digamos, o reduto da competência técnica, como se a transformação da sociedade passasse apenas e exclusivamente pela competência dos engenheiros que eram capazes de fazer pontes cada vez maiores, túneis cada vez mais profundos, máquinas cada vez mais poderosas, etc. Os arquitetos sempre foram capazes de transformar e de dar, e eu diria, a inteligência da arquitetura sempre foi capaz de transformar e de dar à sociedade e ao nosso mundo formas de viver muito específicas, muito próprias. E a intervenção do Barão Ossmann e a transformação de Paris no século XIX é precisamente isso, é precisamente essa a demonstração que um pensamento de projeto, que um pensamento de arquitetura pode marcar indelevelmente a imagem de uma cidade pela positiva e é uma síntese também, digamos, da, da complexidade social em que vivemos e é uma síntese formal de dessa complexidade
1: Ainda vamos ter tempo para discutir esta tese defendida pelo arquiteto André Tavares Maria Helena Barreiros uma historiadora de arte nos encontros com o Padre bem-vinda de novo aqui a este programa como se sabe também neste preciso momento a garagem sul onde nos encontramos a gravar este programa apresenta duas exposições Paris Osman modelo de cidade e os desenhos de Marques da Silva no ateliê L'Alu de 1890 a 1896. Existe de facto diálogo nestas duas mostras aqui presentes?
3: Sim, existe, existe completamente na medida em que uh, o Marques da Silva está em Paris a completar a sua formação numa altura em que Paris enfim, estava no final do processo de renovação que foi eh, politicamente conduzido pelo Barão Ossman e que no fundo deu lugar à rede de boulevards e avenidas da Paris que nós conhecemos hoje. Aliás, uma das conclusões que se tira visitando esta exposição é que Paris é Ossman e Ossman é Paris. Quer dizer, de facto, coincidem completamente. Portanto, estamos ampliamente a abstrair, de, enfim, de, do grande Paris que também há de existir, uma área metropolitana como todas as grandes capitais uh, europeias ou as grandes cidades contemporâneas, mas de facto o Paris que nós uh, conhecemos todos, enfim, coincide com a obra do, do Barão Ossman e da sua equipa de engenheiros e arquitetos, etc, que de facto montou aquela cidade que foi, enfim, a cidade de luz, como se sabe, capital cultural europeia durante décadas.
1: Distinguindo, claro que o bom pensamento distingue, uh, doutora Maria Helena Barreiros, em que contexto surge o modelo de Osman para uma cidade como Paris? Que linhas mestras surgiu deste desenho de cidade?
3: do ponto de vista dos antecedentes podemos recuar, podemos, aliás uma das primeiras visitas orientadas à exposição ocorreu no último sábado, foi conduzida pelo professor Walter Roça da Universidade de Coimbra e justamente ele, ele fez essa articulação muito bem entre justamente a Lisboa a Pombalina, de algum modo e também a, a Paris a Ossmaniana quer dizer, no fundo, no caso de Paris o que há, há uma intenção de renovação da cidade, num contexto que era um contexto de algum modo um poder central forte com capacidade de o fazer, era, era o Paris do, do Napoleão III podemos estabelecer a ponto justamente com o poder absolutista nos meados do século XVIII em Portugal, portanto com o Dom José I e, e o Marquês de Pomal portanto há, há de facto um poder central forte que deseja renovar radicalmente uma cidade capital e portanto é isso que vai acontecer em Paris e portanto o Paris medieval, o Vieux Paris como diziam, enfim, como, como a ditadura francesa do século XIX se farta de, de, de evocar e, e até às vezes começou vai dar lugar, de facto, à rede dos boulevards e das avenidas da cidade de Paris, portanto, obviamente, obedecendo aquilo que era o programa urbano da altura em várias cidades europeias, que tem, por exemplo, e é uma experiência contemporânea, tem, por exemplo, na, na, na Barcelona, na expansão de Barcelona, conduzida pelo Cerda, um, um paralelo importante, com a diferença que, no caso de Paris, a renovação se faz sobre um tecido que já existia. Portanto, há um processo de abertura de avenidas sobre um que já existia e, portanto, com a sua demolição e substituição. Um, um bocadinho à semelhança do que também acontece, aliás, no caso de Lisboa, mas no, no nosso caso motivado por um desastre urbano, uma catástrofe urbana importante, que foi um terremoto. Ao contrário do que acontece com o CERDA em Barcelona, que vai ocupar terreno livre, portanto terreno que não estava construído e portanto trata-se de facto de uma expansão urbana feita sobre terreno não construído. No caso de Paris, há este lado um bocadinho até dramático de, de, de uma cidade que é completamente enfim, de entrega ao camartel, digamos, para dar lugar àquela, enfim, às avenidas com perspectivas indefinidas marcadas nos seus pontos fundamentais, nos cruzamentos, etc, com edifícios marcantes e ainda hoje emblemáticos na cidade, como a OPR ah, e, eventualmente, integrando algumas pré-existências anteriores. Temos, de facto, o nascimento de uma cidade eh, nova, que, do ponto de vista de, do lote e, portanto, do ponto de vista da sua unidade, estamos a falar, é uma cidade de quarteirões, com certeza, quarteirões esses que são preenchidos por eh, lotes eh, habitacionais de prédios de rendimento, que é um tipo habitacional, eu diria que é, pronto, Lisboa terá sido a situação em que esse tipo de, de habitação, portanto, é utilizado massivamente para a construção no centro da cidade e no caso de Paris vai ser o tipo habitacional por excelência, com os, os cinco mais um pisos, os restos são os, uh, de utilização comercial, enfim, portanto, nas zonas mais centrais toda aquela animação das, dos armazéns, das lojas, das, das boticos, ca, dos cafés, dos, dos muito enfim, muito celebrados cafés de Paris, enfim, que dão aquela ambiência cosmopolita do final, justamente a transição do século XIX para XX na altura em que lá está o Marques da Silva enfim, a fazer a sua a completar a sua formação e a desenvolvê-la no, no ateliê Lalu
1: Pois não vou, não vou de todo interromper essa viagem que está a fazer para nós aqui neste programa Encontros com o Património arquiteto João Favila Menezes carregado de prémios leio no seu currículo bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património para a execução da Paris Ossmaniana, se assim podemos dizer, grande parte da traça medieval da cidade foi demolida. Aliás, como estava aqui a dizer uh, Maria Helena Barreiros, em Lisboa não existiu necessidade de demolição, pois o, o terremoto encarregou-se disso e destruiu grande parte do centro neurálgico da cidade. Como é que caracteriza em linhas gerais a planta da Baixa Pombalina Gosto mais de
0: pensar na ideia De que estas grandes transformações E estas grandes estratégias Para as cidades Têm uma estratégia inclusiva E de entendimento da pré-existência Gosto muito eh, De, por exemplo, ver Que eu tenho um ateliê na Rua da Alfândega E que a estrutura pombalina Quando chega à Rua da Alfândega Inflete para aceitar Uma pré-existência da Conceição Velha e a Conceição Velha é de uns sítios onde toda a gente para a meio da Malha Pombalina parece-me que aqui uh, gostei muito da, da introdução dos tanto do André como da Helena, mas do André gostei muito da ideia da vontade de propor ideias, refletir mais ideias do que projetos de autor que claro que isso também tem o seu gabimento mas eu para acaso acho e é uma coisa que me inquieta bastante é que as nossas cidades uh, faltam-lhe estratégia Falta-lhes ideia. Não falta autores qualificados. Nós temos muitos autores qualificados, e tanto os que toda a gente conhece, como o SIS, o Sucumor, o Manuel, o Carrilho da Graça e muitos outros, mas temos gente nova a fazer a já de uma grande qualidade. Parece-me, isso sim, que falta mais ideias de estratégia para as cidades. Por exemplo, eu. E tenho assistido também à grande transformação de Lisboa, que obviamente a ver esta exposição parece-me que, obviamente, esta exposição oferece e lança pistas super interessantes de como é que nós podemos olhar no futuro para as nossas cidades, com ideias bastante antigas, mas muito testadas e muito qualificadas, e nesse sentido super interessantes, mais contemporâneas do que muitas ideias... <risos> que nós julgamos ser muito contemporâneas e é nesse sentido que me interessa muito olhar desta forma muito sistemática e rigorosa para experiências no plano da arquitetura que funcionam muito bem vou lembrar duas ou três coisas porque obviamente eu não sou um investigador eu, eu a minha investigação faço sobre a minha atividade de projeto, portanto faço um projeto de investigação e portanto sou deparado com os meus temas através dos meus clientes e das vontades e das propostas que me são colocadas.
1: E agora anda a correr do <coughs> castelo de São Jorge, por aí abaixo até a Baixa. Mas, Bom
0: podemos falar, mas uma das coisas que eu logo nesta exposição me interessou bastante, foi a questão da infraestruturação da cidade. Isso é um grande problema. Nós temos, especialmente temos cidade, por exemplo, lembro, estou-me a lembrar, por exemplo, de Santarém, tem um centro histórico maravilhoso, mas uma certa falta de estratégia e uma certa falta de infraestruturação não permite a recuperação e a valorização de coisas que já lá estão e que têm uma grande mais-valia. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, casos tão simples como este que eu fui viver para a baixa há mais de, lá, 15 anos e o terreiro do passo era uma garagem e era uma garagem que cheirava péssimo porque o caneiro de esgoto saía ali no melhor mirador da cidade, que é o Caso das Colunas. Hoje em dia, se for ao Caso das Colunas, tem centenas de pessoas a deslumbrarem-se com a maravilhosa cidade que é Lisboa. Portanto, esta ideia de que há um invisível e há um território que nós não vemos, mas que tem que ser muito pensado e qualificado, é muito importante. Se pensarmos, por exemplo, que a cidade de Lisboa se coloca na vertente sul porque a água era muito qualificada a exposição solar era muito boa são ideias muito caras à ideia da qualidade de vida e da boa arquitetura depois há outros temas, há imensos temas ali que me interessam bastante um deles é relativamente à conectividade portanto à acessibilidade uh, suaves e, e e naturais e pedonais e a pé, obviamente que nós, se andarmos aí muitas das nossas cidades percebemos que o automóvel uh, avassalou muito o espaço público, é preciso retomar o espaço público, é preciso qualificar o espaço público, o automóvel sim mas mais peões, mais circulação a pé, mais serviços e apoios e comércio de bairro, esse tipo de, são tudo coisas que são já foram experimentadas e dão e vê-se por aqueles gráficos realmente que a Paris Ossman responde muito bem a isso e são temas que eu acho que nós temos que repensar de uma forma quase uh, científica uh, e menos formal e menos estilística como estava o André a dizer.
1: Pois também não quero estancar o seu pensamento sobre estas realidades arquitetónicas mas arquiteto João Favila Menezes, na sua vida profissional, já se tem encontrado com situações semelhantes. Diga-me-se a fórmula quarteirão. Já aqui, a Maria Helena trouxe essa palavra. Se a fórmula quarteirão se revela tão eficaz na Baixa Pomalina de Lisboa como na Paris de Haussmann. O que é que é um quarteirão? no dicionário prático de arquitetura e nas cidades vividas por quem nelas habita são realidades distintas?
0: Eu acho que são realidades distintas e, e se quisermos pensar o quarteirão é uma espécie de célula de um corpo que é a cidade e portanto ou a célula está a respirar está a funcionar tem elasticidade tem qualidade tem infraestruturação tem sol, tem ar tem beleza tem unidade e funciona e a cidade funciona como um corpo e tem dinamismo, tem dinâmica tem transformação, mas sem nunca perder o caráter e identidade da cidade, ou então temos problemas. E passo, por exemplo para a questão das avenidas novas e eu lembro-me perfeitamente que eu tinha uma amiga que a mãe, ela morava nas avenidas novas e nós, e miúdos íamos volta e meia lá à casa e eu lembro perfeitamente duas coisas. Uma era a importância que o perfil da rua tinha que é aliás uma coisa que se vê na exposição a certa altura os perfis é de uma importância brutal a questão, por exemplo, de termos ruas com coberto vegetal, termos árvores que dão uma certa sombra e que dão realidades muito distintas a quem habita aquelas casas outro lado, os logradores os logradores é um tema em Lisboa que nós de uma vez por todas temos que o tratar assim mais seriamente o logrador não é qualquer coisa que é uma coisa que ajuda a respirar que dá muita qualidade às avenidas novas. Imaginemos os logradores das avenidas novas com árvores em que a pessoa está e vê, respira e araja. Ou ter um desfile de ar-condicionado em garagens sem interesse nenhum. Portanto, eu acho, eu por acaso fiz uma pequena intervenção há muito pouco tempo, e eu próprio fiquei estupefacto com, com o projeto a certa altura que tinha montado. Porque, e só fiz isto, foi recuperar o logrador. O que aconteceu é, nessa pequena recuperação do logrador, portanto, tornei o logrador permeável, a certa altura, dezenas de prédios qualificaram-se através de um pequeno logrador. E, portanto, nós temos que olhar e olhar para os logradores como possibilidades de permeabilidade da cidade, como possibilidades de bem-estar para todas as pessoas que estão a ver e a respirar e a sentir o logrador e, e ao mesmo tempo cria uma coisa belíssima que é uma certa leitura dupla da relação logrador, relação rua por exemplo, há um caso eu acho que, não sei se é a do agora que foi, foi mais arborizada e tem menos automóveis e realmente a pessoa chega ali uma qualidade espacial porque também aqui na exposição é referido isso e eu acho que é um tema muito importante, que é o desenho do espaço público não é um resultado de fachadas cheias de número e de sapateado. É o resultado de um desenho
1: que tenta criar espaço urbano. Mas não perca as palavras porque a Maria Helena quer intervir.
3: Justamente a propósito daquilo que o João Favila acaba de dizer, tão interessante, a metáfora da, do, do quarteirão como célula, eu acrescentava uh, o termo francês para quarteirão é ilô que vem de ilha, ou seja, de ilha, é, no fundo é uma célula, a célula banhada pela corrente sanguínea ou a ilha banhada pelo espaço público, pela rua, portanto, enfim, pelo sistema arterial que no fundo garanta a vida das cidades.
1: Mas nós também temos por aí as ilhas...
3: Sim, mas é mais no Porto, é mais do Porto, é essas são do Porto, isso é aqui com André. <risos> uh, eu queria Pronto, uma questão de articulação de ideias. O João acabou de referir várias vezes, aliás, nós já referimos aqui várias vezes a questão das Avenidas Novas, eventualmente perguntar se é o que é que tem a ver as Avenidas Novas com esta Paris do Osseman e é muito importante que isso seja esclarecido. Portanto, há uma relação muito importante, talvez até mais importante que entre o... do que entre o Osseman e o Marcos da Silva. Há uma relação importante entre o Barão Osseman que faz esta Paris que nós temos estado aqui a referir também, há uma relação muito importante com Lisboa, na medida em que o autor, do ponto de vista técnico e até o dinamizador do ponto de vista político e, outro, e financeiro, etc., da, da Lisboa, que nós conhecemos como a Lisboa das Avenidas, ou seja, do eixo Avenida da Liberdade, Fontes Pré de Mel e depois as Avenidas Novas, é um senhor chamado, Frederico Ressane Garcia que se forma em Paris na Escola de Pontes e Calçadas exatamente na mesma altura em que o Barão Ossman está a renovar Paris, ou seja, a demolir e a construir Paris. Portanto, foi alguém que na sua experiência de formação escolar jovem conhece, portanto, o que se passa em Paris e, e o programa, as intenções, etc os objetivos daquela renovação tão radical e tão importante e que de algum modo transporta tanto os ensinamentos da escola como obviamente a experiência prática direta que teve, enfim, do, do, do Cal Corriar. Paris em obras, digamos, e portanto de algum modo transporta isso para Lisboa e portanto o plano de extensão de Lisboa que dá origem à Avenida da Liberdade e à Avenidas Novas no fundo é... Portanto, é uma interpretação, se quisermos, nossa, das linhas de força do urbanismo europeu da época no nosso contexto, no fundo. E isso é importante. Mas
1: eu sei que não me quer desarranjar a casa, mas um, João Favila Menezes é convidado a participar em várias exposições internacionais de arquitetura. Deixe-me saber o que é que anda por aí a fazer Sabe bem que as cidades São tecidos orgânicos em permanente Transformação No caso específico de Lisboa como se opera a ligação entre a Idade Iluminista da Baixa Pombalina e a Idade Medieval de um trincado como é a Colina do Castelo de São Jorge? Existe uma cidade de fruição pedonal e uma cidade de funcionalidade mecânica? Esta é uma pergunta muito esperta, explicando arquiteto João Favila Menezes.
0: O que me parece é que, basicamente, Lisboa é uma cidade muito antiga e tem inscrito no seu DNA vários textos. E esses textos não se anulam uns aos outros. Eles completam-se e vão crescendo. E, basicamente, há um texto que é assim muito claro, é que grande parte da cidade tem-se construído, por exemplo, na construção de aterros. Isso agora, por exemplo, nesta operação tanto na Ribeira das Naus como no eh, próprio Terminal de Cruzeiros ou mesmo na, na transformação da Praça das Cebolas, nós conseguimos fazer leituras super interessantes sobre o crescimento da cidade e perceber que, por exemplo, toda aquela frente da Praça das Cebolas tinha uma, uma muralha medieval e uma praia à frente. E, portanto, toda aquela topomínia, por exemplo, daquela zona da cidade espelha as portas do mar, as escadinhas... Né? Portanto, toda a topomínia nos remete para uma realidade que, parecendo que não está lá, ainda respira o que já esteve. E, nesse sentido, esta leitura, numa certa espessura do tempo e numa certa profundidade arqueológica, vai construindo uma realidade nova. E, basicamente, esta leitura não é tanto aquela leitura mais saudosista, mas é uma leitura de podermos, com um certo rigor e com uma certa... não é tranquilidade, haverá sempre alguma inquietação, mas com alguma precisão, atuarmos na cidade. E, nesse sentido, por exemplo, claramente que a zona baixa da Zona Pompalina era uma linha d'água quando foi a conquista de Lisboa e portanto nós percebemos que estamos numa cota muito mais plana do que uma topografia muito mais, uh, muito mais intensa que a colina da Costa do Castelo. Agora é muitíssimo interessante percebermos por exemplo que o Teatro Romano era um edifício muito maior que a Sé e que o Teatro Romano desenhou para ali algumas ruas que ainda existem agora com outra forma
1: Olhares de arquiteto Retomando a Paris de Osman, Uma das fórmulas encontradas Para a crescente densificação De população na cidade Teve expressão No prédio de rendimento A Helena já aqui trouxe esta expressão Que conceito é este? A partir de então, tanta aceitação Teve o planeamento das cidades Que fenómeno foi esse Já experimentado em
2: Paris? A questão do prédio de rendimento é a questão que está em cima da mesa nos dias que correm nas cidades desde a Revolução Industrial. Como é que fazemos mais dinheiro a partir das necessidades que temos? E é difícil olhar para Paris sem pensar que é uma operação de especulação imobiliária gigantesca. O que eu acho particularmente interessante no caso de Paris é que a adoção de um, de um conjunto de normas mais à força, por vezes mais por cultura partilhada, noutras vezes permite que esse, a adoção desse conjunto de normas e a adoção de critérios de qualidade de construção com qualidade e não de especulação a muito curto prazo permite a construção de uma cidade que ao fim de 150 anos continua a ser vista com interesse continua a ser vista como sinónimo de prestígio continua a ser vista como um espaço onde todos querem habitar e não pode ser melhor habitar noutro lugar do que naquele lugar e isso significa que se por um lado a especulação imobiliária pode ser predatória por outro lado também pode se for bem pensada, se for bem gerida se for bem desenhada, de preferência por bons arquitetos, pode gerar qualidades, pode gerar espaços de cotidiano dos quais nos orgulhamos e não escombros que detestamos, como tantas vezes acontece.
1: Maria Helena Barreira, tenho que dizer que é pós-graduada em arquitetura, território e memória. E, como sabe, outro conceito que o Semana introduziu em Paris foi o de boulevard. Em que consiste esta especialidade francesa? Se me permite algo de humor, não é nenhuma francesinha.
3: Não. não a, palavra, a palavra boulevard, eu penso que ele, no fundo, hoje, é, é, entendemos como equivalente à avenida, mas, mas de facto corresponde a um, a um tipo de forma urbana uh, característico das cidades oitocentistas, a partir da segunda metade do século XIX. Uh, portanto, o Boulevard tem um perfil particular, é normalmente uma alameda arborizada, retilínea, portanto, com sentido perspético, inclusive do ponto de vista da experiência do olhar em espaço público urbano, é digamos, que a, é, será o termo que é o antecessor da avenida propriamente dita, embora, no fundo, as duas neste momento sejam equivalentes. O Boulevard tem uma origem mais remota, tem que ver com uma palavra holandesa, que eu não sei, não sei holandês, neerlandês, né, penso que se diria alguma coisa como bouleverque, e é uma, é uma palavra que designava os parapeitos, não estou em erros para não estar a dizer um grande parapeito mas acho que não, designava os parapeitos dos sistemas de fortificação típicos do século XVII e XVIII que entretanto entram em obsolescência e que uh, as, as cidades vão uh, reativá-los como locais de passeio, arborizados de passeio e, e daí, a ideia quer dizer aliás, a Avenida da Liberdade era o, enfim era o passeio da avenida o passeio público, aliás o passeio público era um antecessor de, 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 da própria Avenida da Liberdade mas portanto, está Ligada à ideia de boulevard, à ideia de sítio confortável, espaço público confortável, onde as pessoas passeiam e onde se deslocam, etc. Portanto, nem sequer há aqui uma ideia de expansão urbana ou o que seja, quer dizer, como instrumento. Não são necessariamente pensados como instrumentos de, de expansão urbana. Enquanto que a avenida, que no fundo é o termo que lhe vem a suceder, já tem um pouco essa ideia de avenida, de movimento, etc. E, mas, mas alguém me explica, por carga d'água, é que no século XIX, em Paris, em Lisboa, no Ringa, em Viena, em Barcelona, se fazem uh, avenidas ou boulevards com 90 metros, enfim, os maiores, 90 metros, 70 metros de, de bitola, portanto, de largura, e era impossível naquela altura prever intensifica, o carro e, e a identificação do tráfego. É uma coisa que eu pergunto.
0: Eu acho que tem muito a ver com o lado lúdico. Não é uma coisa de trânsito, é uma coisa de... Passear e eu só vou. Só para acabar, eu, estava aqui um pouco a pensar na, na Avenida do Mar no Funchal. A Avenida do Mar é do Ventura Terra e provavelmente. É terra. É, que é absolutamente esta descrição que a Helena estava a fazer. É uma, uma coisa, na altura, numa escala brutal, para aquele tecido do Funchal, e era todo arborizado e tinha uma tipologia que era construído basicamente do lado norte e depois do outro lado era um muro que era uma espécie de grande varanda contínua sobre o mar. Aliás, agora está a haver uma grande polémica porque alguém se lembrou de fazer um, um edifício completamente fora de escala que desequilibra todo aquele equilíbrio que estava montado muito nessa coisa do passeio. Curiosamente, se nós ainda hoje formos à Madeira, a maioria das pessoas que anda a pé que não, adora ir a pé por aquele boulevard porque realmente aquilo tem o caráter de boulevard e tem a questão dos jacarandás e daquela toda, e a ver o mar portanto aquilo é uma coisa, não é só para circular, é para passear numa conversa.
2: André Tavares não me vai falar do Porto Estava a pensar na, na questão do lúdico ou do social ou seja, que os passeios Digamos, são o momento da afirmação do espaço público e da, e da cidade como um espaço coletivo. E a cidade industrial, que é uma cidade mais burguesa também. A outra questão, e estava a pensar no movimento, outro dia queixaram-se que eu não fiz uma referência, digamos, ao enquadramento sociológico da Paris do Ossman e que os boulevards era para abrir caminho para as tropas carregarem sobre o pessoal e é uma questão de controle também ao mesmo tempo uma questão de controle social interpretações livres não, este... não são tão livres quanto isso eu creio que a exposição a expo... esta exposição põe em não entra por aí, é uma exposição que ultrapassa digamos, essa dimensão mais sociológica ou esse enquadramento histórico muito específico e tenta pôr em evidência as questões formais e uma análise visual, quantitativa e qualitativa das formas, independentemente da violência, independentemente do enquadramento político em que elas foram feitas. E essas formas têm qualidades e essa exposição mostra precisamente essas qualidades que têm sido matriz para as nossas cidades europeias no último século.
1: Já estamos a caminhar para o final do programa Maria Helena, deixe-me então tocar esta realidade que estava a ser revelada aqui pelo André Tavares na programação da exposição da Paris de Haussmann patente aqui, aqui onde estamos no CCB existem visitas guiadas sobre o tema Lisboa Francesa existem ainda de facto hoje exemplos de aplicação das fórmulas do desenho o semaniano na nossa cidade Existe um olhar cruzado Se assim também podemos dizer
3: uhum. Sim, existe Existe claramente, aliás O um a ideia do, do, da Avenida da Liberdade o, o, a fonte imagética de vivência portanto, tanto de vista da ambiência urbana como do ponto de vista material físico, é claramente uma ideia de, que vem de Paris, importada diretamente de Paris, aliás, a queixa que se fazia nos, nos meados do século XIX em Lisboa de que Lisboa não tinha um boulevard e tinha que ter quer dizer, pelo menos um <risos> e, portanto, era uma discussão que se tinha animadamente nos meios camarários e não só, enfim, nas, nas elites burguesas justamente, <risos> da cidade na altura, e portanto há de facto essa decisão nos anos 60, não sei exatamente quando, ligada, tenho a impressão que a presidência do Rosário Araújo que já seria Presidente nessa altura, portanto, há essa decisão de, de substituir o passeio público que existia em Lisboa, que era um jardim morado de origem pombalina e que correspondia exatamente do ponto de vista geométrico e planimétrico correspondia exatamente ao primeiro terço da atual Avenida da Liberdade, portanto, era, um, era o único jardim público, ou praticamente o único jardim público da cidade na altura muito frequentado, morado e justamente ligado às atividades lúdicas, aos concertos, às matinés enfim, uma série de espetáculos, etc e era popular, de facto, mais Claro, talvez entre as elites, mas quando era, era muito frequentado. E realmente, às tantas, toma-se a decisão que foi, aliás, muito polémica na altura de demolir o passeio público e eh, abrir no seu lugar o um boulevard, o tal boulevard que era muito necessário eh, à cidade. E depois o Ressano de Garcia entra e pega nessa ideia do boulevard e depois, no fundo, leva a Avenida da Liberdade leva o passeio público Pombalino até ao fim do Campo Grande, praticamente até a segunda circular O, o próprio perfil da, da Avenida da Liberdade é um perfil com origem parisiense, portanto, aquela questão do leito, o, o leito sendo as duas placas, enfim plataformas, não sei como vos é de chamar, laterais arborizadas herdando, inclusive, muita da estatuária que vinha do, do passeio público como local de passeio. E, portanto, este modelo digamos, de, de espaço público, de rua de via, é transportado depois para as Avenidas Novas, se repararmos com algum cuidado há uma seja na Avenida da República já não, embora esteja a tentar de algum modo retomar esse é, esse é interessante, é interessante mas é um tema para o arquiteto Manuel Salgado não é, não é para agora, mas, portanto há neste momento, contemporaneamente acho eu, um retomar dessa ideia de vivência do espaço público porque, no fundo, a cidade burguesa é isso. É, no fundo, é trazer a casa para a rua. Ou seja, eu estar tão confortável na rua, ou destruir espaço público, como estou em casa. E, portanto, o uh, programa de visitas, de algum modo, tenta uh, clarificar justamente o que é que, que forma é que este urbanismo que o Ressane Garcia traz para Lisboa uh, evoca ou, ou no fundo adapta ou recria uh, portanto as linhas mestras do, do urbanismo uh, parisiense da segunda metade do século XIX. E isto em relação ao urbanismo, portanto, espaço público mas também em relação à arquitetura, porque há uma série de, de, de arquiteturas que são claramente, em Lisboa ainda, que sobrevivem ainda, que são claramente arquiteturas de Boulevard, é isso que nós, é, enfim, é um dos aspectos que nós vamos ver ao longo deste programa Não revisivo.
1: paríamos mais uh, com estes excelentes comunicadores e uh, que pena eu tenho de fechar a porta, mas <risos> eu ainda tenho três perguntas uh, uma, pergunta, uma pergunta aliás, para os meus excelentes três convidados a pergunta que eu acho que é a pergunta fundamental para estes senhores que estão aqui diante do microfone a arquitetura é reconhecida hoje como um pilar fundamental da cultura portuguesa, por que razões, arquiteto, João Favila, Menezes, comece por si. Falamos, afinal, da sua profissão. A arquitetura
0: é, no fundo, uma disciplina em que permite a vida acontecer com qualidade. Se nós queremos qualidade na nossa vida, temos que ter espaços em que isso possa acontecer, e isso é a grande importância da arquitetura.
1: E que opinião tem sobre esta questão o arquiteto André Tavares, o homem que coordena a Dafne Editora como forma de cultura e de prática arquitetónica na sua cidade capital do Norte, Porto?
2: Eu creio que por várias razões a arquitetura passou a ocupar um lugar preponderante na nossa sociedade. A principal foi a quantidade de construção que se fez em Portugal desde os anos 90 e no início do século XXI. Construiu-se tanto que se tornou evidente que a arquitetura é uma coisa importante. Não se construiu tão bem quanto se poderia ter construído e quanto havia arquitetos que tinham competência para o fazer. E basta pensar no reconhecimento internacional de alguns desses arquitetos para perceber que havia, e continua a haver, em Portugal competência para dar à arquitetura e para dar à cidade e para dar à sociedade não só as condições de vida e a qualidade de vida de que o João Favila estava a referir, mas também uma certa cultura simbólica, digamos, reconhecermos-nos e olharmos para aquilo que fazemos e para aquilo que construímos e reconhecermos-nos lá enquanto sociedade. E isso é uma coisa que não compete exclusivamente aos arquitetos, como já disse, mas a toda a sociedade, aos construtores, às administrações, à população, que criam condições para que haja esse eventual reconhecimento. E, e creio que é daí que vem a importância que a arquitetura tem tido nos últimos anos.
1: E se me permitem uma última palavra para a doutora Maria Helena Barreiros, a arquitetura é pilar fundamental da cultura estamos Ai, acertados. É
3: mais difícil. <risos> e eles Sabe já tentaram isso? responder. Sim, estamos acertados naturalmente uh, no fundo, uh, sim, sem dúvida. Além do mais, nós vivemos, quer dizer, no fundo a arquitetura cria um mundo em que em que vivemos, não é? É, um, é uma disciplina que enfim, so sobre o mundo... Da a nossa casa. Da, no da nossa casa, e no é sim, mais do que isso, quer dizer, cria universos paralelos, digamos, onde nós de desenvolvemos a nossa vida, a nossa atividade, e, e justamente, enfim, com aquelas indicações que os estatísticos dão sempre, não sei quanta porcentagem esmagadora da população humana vive em cidades, e o que é que são, cidades, o que é que são se não arquitetura, no fundo, quer dizer, com enfim, com pessoas, naturalmente, e com todas as dinâmicas que nelas acontecem. Claro que são sempre um ato cultural, sobretudo do, que, independentemente da qualidade com que se exprimem e como disse o João, de facto, sendo qualificada, qualificam obviamente as, as nossas vidas.
1: E que uh, verei eu de dizer e só isto, a arquitetura é um pilar fundamental da cultura portuguesa.